0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy súper bien acompañada de la estupenda Isa, más conocida en redes sociales como una madre molona, para hablar sobre cómo potenciar la autoestima infantil, un tema que sé por experiencia que hace muchísima falta. Ella es mujer, escritora, conferenciante y madre de tres criaturas preciosas y entre otras muchas cosas es una gran luchadora de la educación positiva. Hola Isa, ¿cómo estás? Bueno, qué
1: presentación, qué honor, qué Qué maravilla. maravilla.
0: Pues justo te iba a decir, oye, seguro que la presentación se queda cortísima al lado de, de todas las cosas que haces. No sé si prefieres tú hablar de ti y presentarte.
1: Yo, hija, yo es que no, no sé, yo escucho todo eso y a veces pienso, pero de verdad están hablando de mí, pero no porque no me lo crea, sino porque realmente me parece increíble haber llegado al punto en el que estoy, ¿sabes? Yo siempre digo que mi mayor éxito es la estabilidad emocional, te lo prometo, o sea, el hecho de tener una familia, el hecho de sentirme en paz con mi vida eh, ha sido el mayor logro. Entonces, claro, cuando además de eso vienen otras cosas, ¿no? Como el hecho de que estemos trabajando tanto en la educación positiva, ayudando a tantas familias, Jo, me hace muchísima ilusión, me encanta.
0: Pues te felicito, te felicito enormemente, Gracias. de verdad. Fíjate que empatizo muy bien con lo que dices porque yo también me siento un poco así, ¿no? Cuando, yo creo que cuando las personas ponemos toda nuestra energía y nuestro esfuerzo eh, en servir a los demás, en poder ayudar a las demás personas, eh, sientes una plenitud,
1: ¿verdad? Y ahí está, fíjate, yo creo que ahí está el, el secreto para el bienestar, ya no voy a decir sí. felicidad porque la felicidad ya sabes que es no. una cosa que va, bien, que además está como muy idealizada pero es ese bienestar ¿sabes? Eh, yo creo que se alcanza sí, se alcanza a través de la contribución pero bueno, de eso vamos a hablar durante el podcast a largo y tendido.
0: Muy bien bueno, pues mira, no sé qué te parece para hablar de este tema tan interesante sobre uh-huh. cómo potenciar la autoestima infantil empezar por un tema que aunque en realidad no tenga mucho que ver sí que, bueno, o sea, sí que tiene que ver, tiene todo que ver, pero me refiero en en lugar de empezar de lleno hablando de autoestima, ¿qué te parece si definimos qué es esto de la la educación o disciplina positiva? Para poner en contexto a quienes nos estén
1: viendo o escuchando. Perfectamente. Pues para eso necesito contar un poquito de mi historia, ¿vale? Porque yo disciplina positiva no lo había oído nunca, ¿vale? Hasta hace, pues yo no sé, hace tres o cuatro años ya. Y cuando lo escuché tampoco me llamó poderosamente la atención. De hecho, eh, la imagen que yo tenía era de, ya verás tú, esto es una cosa como de hippies, esto seguro que es una moda, esto seguro que los niños salen blanditos y sin hacer, ¿no? Era como pues, prejuicios, lo que pasa que es verdad, que además como yo me dedico a la comunicación, es como que tenemos muchas ganas de saber, ¿no? O sea, por lo menos eso creo yo, no en la profesión lo llevamos, el curiosear, el querer saber antes de, de juzgar, ¿no? Y entonces, eh, bueno, yo recuerdo que con mi primera hija era todo súper fácil, pero llegó mi segundo hijo y nos lo puso realmente difícil porque era un niño muy, no quiero etiquetarle, pero era un niño que fácilmente explosionaba, tenía unas rabietas de aupa, todo le iba mal, era lo que se se dice, que yo no sé si existe como tal, la alta demanda pura y dura, ¿no? Un niño súper demandante, un niño que que necesitaba mucho eh, a su padre y a mí, pero bueno, ya te digo, que, que explotaba mucho, ¿no? Entonces, en ese momento, por pura necesidad, eh, o sea, yo dije, tengo que buscar algo, algo que, que ayude a mi niño a, a estar bien, porque yo veía que él no lo pasaba bien, nosotros estábamos sufriendo, pero el niño también. Y así fue como me acerqué a la, a la disciplina positiva, a través de un curso online muy cortito de, de Bey, que yo la seguía en redes, en redes sociales, a Bey Muñoz, y entonces dije, bueno, pues vamos a hacer este, este curso. Y fue un curso introductorio, pero con cuatro pinceladas dije, ostras, esto esto tiene sentido común, esto tiene lógica y lo que ya terminó de convencerme fue ver que iba poniéndolo a, en práctica, hay que tener en cuenta que esto no es un manual de instrucciones porque es más como una filosofía de vida. O sea, la disciplina positiva lo que te ayuda es a entender las necesidades de los niños, ¿vale? por qué eh, se comportan como se comportan, llegar a ese origen de la conducta. ¿vale? Entonces, fue la pera, realmente el cambio no fue en el niño, el cambio fue en nosotros como padres. Primero en mí, que, porque mi marido no quería saber nada del tema y entonces dije bueno pues yo, yo voy a probar que no pierdo nada y entonces ver cómo mi manera de hablar con él cambiaba, eh, la respuesta de él era radicalmente distinta entonces fue como una apertura de, de ojos, entonces ¿qué es la disciplina positiva? bueno pues yo diría casi que es como una filosofía de vida, eso se lo copio a Marisa Moya que es uno de los mayores referentes de disciplina positiva en España, fue mi mentora, yo me formé con ella Y y es que es cierto, porque no solo te cambia la perspectiva con respecto a los niños, sino con, con, con el resto de adultos, ¿no? Empiezas a entender muchas cosas de la gente con la que te rodeas. Y básicamente es eso, se trata de, de respeto mutuo, se trata de mucha conexión, porque los niños necesitan conexión, no es un capricho del niño, es que quiere llamar la atención, es que quiere no sé qué, no es que tiene una necesidad, y tienes que entender esa necesidad. Entendemos también cómo funciona el cerebro, pero de una manera como muy light, porque claro, no somos neurocientíficos, ni, ni falta que nos hace para ser padres, pero te da las claves suficientes como para entender, ¿no? y el hecho de entender te hace ser más empático, y al ser empático te comportas de una manera distinta. ¿Sabes? Entonces tiene que ver mucho la interpretación que hacemos de lo que, de lo que vemos de los niños, lo que hace que nuestra emoción cambie, ¿no? que cambie de la rabia, de la ira, del enfado, a ah, vale, es que le está pasando esto, voy a ir por aquí mejor. ¿no? Entonces, la disciplina positiva lo que te hace es ponerte unas gafas. Luego es verdad también que se habla de los límites, ¿vale? de una serie de, de normas, porque en todas las casas, pues como en, en la sociedad, la sociedad necesita una serie de normas. Eh, por el bien común, para que todo funcione, para que, para que vayamos por el buen camino y haya un cierto orden, y en casa también, o sea, en la familia, que yo entiendo a la familia como un equipo, eh, buscamos eso también, tener, tener oye, no, no pasar esa, esa línea, porque como respeto mutuo, ¿Vale? la situación y la manera en la que actuemos tiene que ser respetuosa contigo, con el niño pero también tiene que ser respetuosa con el padre y con la madre y mucha gente se, se olvida de eso no entonces se va a un extremo o al otro y parece que solo tenemos dos estilos educativos o el autoritarismo, de porque yo lo digo porque yo soy tu madre, o la permisividad que es que el niño hace lo que le da la gana y tú estás un poco pues eso haciendo lo que, lo que él te pide y acaba siendo un tirano ¿no? entonces bueno, pues es entender que hay un término medio, que nos cuesta mucho porque socialmente se nos ha entrenado para otra cosa, para la competitividad, para, para pisar a los demás. Y no, 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 o sea, es que no tiene nada que ver. Así que vaya, me enrolla mucho, pero bueno, eso sería un poco la, la clave de la disciplina positiva y de la educación en positivo, porque luego esto. Claro, esto ya es, para mí ya es más que disciplina positiva por el hecho de que hemos seguido formándonos con muchos más autores. Eh, yo ahora estoy, eh, por ejemplo, acabo de terminar un curso de psicología adleriana que es el origen de toda la disciplina positiva porque todo esto viene de, de un psicoterapeuta bienes que se llamaba Alfred Adler. Vale, hablamos de principios del siglo XX, luego también eh, Dreykus cogió todas esas, todas esas teorías que, que dejó Adler a través de, bueno, pues eso, de, 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 de fijarse en el ser humano y de ver cómo actuaba y todas esas teorías superpotentes pues las cogió Dreykus y las hizo superprácticas para, para padres, para educadores ¿no? y, y la verdad es que es superpotente. Y luego ya fueron dos norteamericanas, Jane Nelson y Lynn Lott, las que cogieron todo esto, que eran estudiantes de psicología y en una conferencia lo descubrieron y dijeron, ostras, esto esto en casa tiene que ser la pera, ¿no? Entonces empezaron a probar y ahí empezaron realmente los talleres de, de disciplina positiva. Este momento en el que acoges a un montón de padres, les metes en unas dinámicas que se ponen en el lugar de sus hijos y el cambio es, es alucinante. Muy bueno, muy bueno.
0: Te vas a reír, pero tengo los pelos de punta.
1: ¿Por qué? Yo con el rollo, digo, con el rollo te estoy echando, digo, verás tú.
0: No, te has explicado súper bien, fenomenal, muchísimas gracias, porque bueno, yo lo conocía, pero te has explicado también que me ha quedado más claro todavía y tengo los pelos de punta porque pienso, jo me alegra que cada vez sean más eh, las personas que se sumen a este tipo de talleres, formaciones y, y a introducirse en esta filosofía de vida, como, como comentabas, porque hace mucha falta, entonces me alegro enormemente, me alegro que existan personas como tú haciendo labores tan bonitas, de verdad. La infancia... Bueno, yo tengo una historia personal un tanto mmm, con la infancia y para mí la infancia tiene muchísima importancia. Eh, y bueno, como te comentaba antes, durante mi proceso terapéutico me he dado cuenta de lo relevante y lo importante que es la infancia en tu historia de adulto, o sea, en tu vida en general, en tu historia de vida, que cada vez más me preocupa la infancia, ¿no? El cómo vamos... O sea, ¿qué estamos haciendo con la infancia? Por eso por eso creo que se me ponen los pelos de punta.
1: Qué bien, pues, o sea, me, me alegra, pero es verdad que, a ver, mi infancia, yo me siento muy identificada contigo, porque mi infancia también fue una infancia bastante cañera, ¿vale? No fue la típica infancia pues, feliz y tranquila, eh, y eso es lo que al final nos ha motivado ahora a querer cambiar el mundo. Entonces eso es, es fantástico, ¿no? Yo no, fíjate que que yo siempre digo, Joder, tuve, tuve una infancia y una adolescencia bastante dura, pero ahora estoy teniendo una, una edad adulta súper plena y súper feliz. Sin embargo, quizás esos niños a los que tuvieron una mmm, infancia pues, feliz, pero también super, sobreprotegidos y tal, pues ellos quizás ahora mismo están más perdidos en la edad adulta porque no han sido entrenados para la vida. ¿no? O sea, yeah. quiero decir que al final yo creo que todas estas, estas historias de superación lo que nos hacen precisamente es al final pues eso, superarnos. Y es es la pera. Y lo que dices tú al final es ayudar a los demás. O sea, yo quiero ayudar a los demás, pero yo no solamente quiero ayudar a los padres a que tengan una mejor relación con sus hijos, a que disfruten de su maternidad y su paternidad. Es que yo pienso en las siguientes generaciones y digo, es que estamos sembrando algo muy potente. Porque si esos niños crecen bajo bajo esa manera de ver la vida, eh, bueno, y de hecho lo he experimentado en mis carnes, es muy fuerte esto, pero... Yo con mi, con mi hijo, de hecho, bueno, no puedo, no puedo contarlo, pero hay un proyecto muy bonito donde va a estar esta, esta historia, y es que, eh, bueno, mi hijo tenía problemas con su profesora, te estoy hablando de un niño de tres años, ¿vale? Que además es de septiembre, con lo cual era de los pequeños de la clase, y, y entonces era tremendo, ¿no? Porque claro, si el niño es un niño que es un niño no voy a decir que sea, es un niño con inquietudes de niño, un niño de tres años con todo, con todo ese movimiento que necesitan de forma natural, no le puedes tener sentado una silla tantas horas, ¿no? Entonces, bueno, pues ella lo veía como un reto muy grande y que no podía con él y que no podía con él que no con él que no podía con él. Y un día tuvimos una, una experiencia un poco regu en la que, en la que ella me estuvo comentando pues que no podía con él, que no sé qué, que no sé cuántos, y que incluso le había amenazado con ponerle una nariz de payaso para que la clase se riera de él si se portaba mal, y yo decía, bueno, yo, yo me quedé en shock, dije, mira, es que, es que me quedé tan en shock que dije, no puedo decir nada más que comérmelo, no y decir, bueno, pobrecita ella que no sabe hacerlo de otra manera, yo, yo siempre voy un poco hacia la compasión y no hacia la venganza, porque la venganza no hace nada bueno, no entonces cuando el niño llegaba a casa, en lugar de preguntarle, oye, ¿qué tal en el cole?, yo le preguntaba, o oh, como hacen muchas madres, ¿no? ¿qué tal te has portado?, yo siempre le preguntaba, ¿qué tal se ha portado la profe? ¿Qué tal la profe hoy? Y entonces me decía, uff, mamá ha gritado muchísimo. Digo, ha gritado mucho. Digo, vaya, digo, eso, ¿por qué puede ser que grita? yo, pero eso se tiene que sentir mal ella. No dice, sí, puede ser que se sienta mal. Digo, ¿y qué hacemos cuando alguien en casa se siente mal o está triste y me, y me dice, dar abrazos? Yo sí, ¿y dar besos? Digo, sí. Claro, aquí era pre-COVID, ¿vale? No había COVID. No. <risa> Y Entonces le dije, pues hijo, tú cuando veas que la profe está mal, intenta ayudarla. Bueno, pasan dos meses, llegamos a tutoría. Y digo, bueno, ¿qué tal el niño? Y me dice, pues está muchísimo mejor, muchísimo mejor, lo que pasa que está como muy cariñoso conmigo. Mira, yo me entró la risa para adentro, claro, no puedo reírme ante ella, pero fue como, ostras, cómo a través de este tipo de educación puedes hacer que hasta tus propios hijos eh, sean mucho más compasivos con los demás y, y vayan a buscar ayudar. Cuando alguien les hace un poco el mal, entre comillas, porque esta, esta profesora evidentemente... Quería hacerlo mejor para los alumnos, ¿no? Y para ella, pues oye, si ella ha aprendido que la técnica es la humillación, pues hombre, yo no puedo estar de acuerdo con eso, pero, pero yo sé que su objetivo no era, no era malo, le faltaba una apertura de, de mente, ¿no? Pero, joder, qué potente es saber que en la medida en la que tú trates, trates así a tus hijos, tus hijos van a tratar así a la, soledad, a la sociedad, que se van a llevar golpes, como todos. De cómo claro. hemos aprendido más de los golpes. A mí es que eso no me da ningún miedo cuando me dicen los padres, pero luego, bueno, salir a la calle, digo, tú no te preocupes, que nosotros no les preparamos para el, para el país felicidad, les preparamos para la, la realidad. Y bueno, anécdotas tengo un montón en los que mis, mis hijos han pasado mal, pero yo no voy a rescatar, yo solamente les, les, les acompaño, empatizo con ellos eh, y les pregunto cómo pueden solucionar esos problemas, si tienen solución, si no la tienen, qué pueden hacer. Y ya solamente desahogándose y hablando y encontrando una lógica a lo ocurrido. Se sienten muchísimo mejor. Si es que no hace falta hacerles sermones y decirles, hijo, cuando vamos no sé qué, no sé sé cuántos, tienes que hacer tal... No, no hace falta, no hace falta. Es sacar de ellos. Ellos tienen un potencial tremendo y les subestimamos mucho.
0: Fíjate que ya estamos entrando en la materia. A tope. (risa) Autoestima. Porque
1: aquí hay el origen de la
0: autoestima parte... eh, Bueno, creo que es lo que estás comentando. Empoderarlos desde la infancia, ¿no?
1: Claro, tú ten en cuenta que la imagen que tienen ellos mismos, ¿no? de, de ellos, depende mucho de, de los mensajes que reciben de sus padres, somos su mayor referente. Y al final todo parte de la pertenencia, que es lo que decía Adler, ¿no? que fue lo que, lo que él vio, que el hombre venía a la sociedad y al mundo con esa necesidad de pertenecer. O sea, ¿Qué quiere decir pertenecer? Yo lo explico en los talleres, digo, a ver, es que se te tenga en cuenta. Tú quieres que se te tenga en cuenta, en primer lugar, en la familia luego en el colegio, luego en, en la universidad, en tu grupo de prácticas, en el grupo de taekwondo o si haces tai chi. Quiere decir que allá donde vayas lo que vas a buscar es la pertenencia y la pertenencia se sustenta en dos partes. Una, el, el, el sentirse tenido en cuenta, ¿no? sentirse amado y apreciado y por otro lado en la contribución. Y esta parte es muy importante, todos tenemos que sentir que contribuimos. Entonces, muchas veces los niños lo único que reciben desde que se levantan hasta que se acuestan son órdenes. Haz esto, haz esto, otro. Entonces, estamos yendo totalmente en contra de su pertenencia. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Una de dos. O que nos salga un niño obediente que socialmente está como visto, como la leche, o sea, qué bien lo estás haciendo, qué bien le estás educando que obedece a la primera. Uy, eso habría que analizarlo muy bien. Porque ahora te viene muy bien que te obedezca, pero dentro de 20 años, imagínate la mujer con la que se va a casar, y se te quitan las ganas de que sea obediente, ¿sabes? Porque tú le estás preparando para la vida, y, o puede ser también que sea muy obediente, y que de repente en un momento de una adolescencia, que hay una poda neuronal tremenda, eh, salga su verdadero yo, el yo que había estado comido así para adentro. Entonces, claro, es, un, es bastante, bastante peligroso. O puede que el niño, mmm, como viene, ¿no? Los padres suelen venir por los niños desobedientes, ¿no? Pues que no me hace caso, es que le tengo que decir las cosas mil veces, es que tú le estás teniendo en cuenta Porque es que es una necesidad. O sea, al final lo que haces es... Cuando nosotros solamente damos órdenes y estamos por encima de los niños, los niños se sienten muy pequeños, ya de por sí tienen ese, ese sentimiento de inferioridad Están, son inferiores al resto de, de la gente que está a su alrededor, que son más grandes que son más autónomos, que son capaces de hacer y ellos se sienten pequeñitos, lo que tenemos que hacer es que se, se sientan grandes, que se sientan parte, no los mejores, ni los más guapos ni los más estupendos, porque no es eso que mucha gente lo confunde y muchas veces cuando, cuando hablamos de autoestima y padres, ya pero yo no quiero que tenga el ego no, no es que no es lo mismo, vale que tenga un ego inflado a que tenga autoestima, que una persona equilibrada y que tenga, pues eso, que, que, que tenga esa confianza en el en mismo. Entonces ahí, ahí está, está la base en que se te tenga en cuenta. Si no le tienes en cuenta, mala cosa. La familia, yo siempre lo digo y lo repetiré 50.000 mil veces, tiene que ser como un equipo. Y en este equipo te necesitamos. ¿Hay un líder? Por supuesto, porque los padres no somos los colegas de nuestros hijos, ni, ni un hermano más, ni tenemos que serlo. Pero tenemos que ser ese líder que inspira, ese líder que dices, ostras tú, sabes que. que, que que va, o sea, de verdad que va marcando la diferencia y que que también a través de ese ejemplo, y no quiere decir que tengamos que ser perfectos como padres, porque qué pereza, qué angustia y qué frustración porque perfectos no vamos a ser y metemos la pata muchas veces, ¿no? Pero el hecho de meter la pata y luego ser capaz de decir, joder, reconozco, ¿no? He metido la pata, chicos, he metido la pata y te quiero pedir disculpas, ¿no? Joder, qué buen ejemplo para tus hijos esto no quiere decir que te cojas al, bueno, es que yo meto la pata muchas veces, ¿no? Y, y aproveches esa baza para decir, pues ahora no me voy a esforzar, y yo, como luego pido perdón, no, no es eso, o sea, no es ir los domingos a confesarse, es intentar intentar mejorar, pero intentar saber que la perfección no existe y que, y que vamos a meter la pata muchas veces.
0: No puedo estar más de acuerdo, estoy aprendiendo muchísimo, es como que no quiero que, que, que pares de hablar.
1: Pues cuidado conmigo, que yo empiezo, empiezo y no termino.
0: A ver, eh, Isa, hablando de autoestima, si ahora yo, yo que todavía no lo sé, pero si algún día pienso, finalmente quiero ser madre, o a las personas que ya son madres, padres, ¿qué le podríamos decir para potenciar la autoestima infantil? O sea, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué podemos hacer?
1: Yo tengo un niño ahora, ¿qué hago Bueno, para que su autoestima esté fuerte? Primero tranquilidad, no obsesionarse. Yo creo que lo peor es la obsesión. El, ay, yo quiero que sea y quiero que haga, vamos a bajar un poquito las expectativas y vamos a dejar al niño ser niño, ¿vale? Ser niño. Y luego muchas veces, fíjate, le diría a los padres, porque ahora también hay que empoderar a los padres, ¿no? Y decirles, a ver, que si tu hijo grita, si tu hijo pega, si tu hijo eh, desobedece, si tu hijo no recoge sus juguetes, no te preocupes, tu niño es un niño normal, no pasa nada vale Yo creo que hay que rebajar un poquito ese estrés a los padres. Una vez me vino una mamá a un taller que me dijo es que mi hija me ha levantado la mano y en un taller de padres del colegio me dijeron en el momento en el que te levante la mano ya, olvídate. No, joder, qué mensaje es ese. Venía súper agobiada, digo, pero qué edad tiene. Y, y claro, no era de cole, era de escuela infantil, igual tenía veintitantos meses, digo, pero vamos a ver, si lo normal es que el cerebro primitivo, el reptiliano, el que garantiza nuestra supervivencia ante una amenaza pues le hace un guantazo. Es que eso es algo normal. Dedicamos muchísimos años de nuestra vida a formarnos y prepararnos para el, para el ámbito laboral, como si no hubiera otra cosa más que el ámbito laboral. ¡Coño! Preparémonos también para el terreno personal y para ser padres, o sea, el que quiera serlo, evidentemente, pero cuando tú eres padre y eres madre... Joder, dedica un poco de tiempo a formarte, un poquito de tiempo a conocer. Pero ya no solamente mmm, por hacerlo bien o por hacerlo mal, sino porque es que tú te vas a sentir mucho más seguro a la hora de, de criar a tus hijos. Es que vamos dando palos de ciego. Es que, claro, antiguamente, como no hacía falta, antiguamente no hacía falta, mis padres no tuvieron que formarse, mis abuelos tampoco, digo, claro, y de, y de esos barros estos lodos, ¿no? O como se dice el, el dicho, ¿no? Entonces, joder, si, si sabemos que podemos tener la oportunidad de mejorar y de mejorar la sociedad a través de nuestros hijos, tío, súper potente, a por ello, ¿no? Pero claro, hay que formarse, y ya te digo que las acciones que hay ahí tampoco es una tesis doctoral, o sea, no hace falta, yo sigo estudiando porque a mí me apasiona esto y porque al final eh, yo tengo una responsabilidad, porque yo trato con muchísimos padres y muchísimas madres, pero un padre y una madre, normal, al uso, con su trabajo, y con su vida, no tiene que dedicar muchísimo tiempo, o sea, quiero decir, un, un taller presencial, intensivo, lo tienes de un día, eh, tienes talleres de de, de seis, siete semanas que te vas que son dos horitas a la semana para los padres y madres que, que, que puedan permitirse eso, ¿no? De estar cada semana y comprometerse durante seis, siete semanas tienes cursos online 10, 20 minutos al día o sea, no más Concho, que hay muchas opciones
0: Perdona, ¿eh? Porque iba a pedir, era el momento de pedir paz porque se ha ido cortando un poquito a lo largo de tu conversación. Ay, no me digas. No, porque es que mi internet llega donde llega. Ah, mía, mía. <ríe> y no, no es que no se te escuchara, pero ha habido momentos que estabas un poco... Eh, 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 eh. Entonces, bueno, pido mil disculpas. Yo, yo vivo en ve... una furgoneta y yo el te internet sé que es.
1: Claro, yo te veo a ti como te veía un poco pixelada. Pero yo me veía también hablando en mi, en mi cámara. Me veía ahí como muy fluida. Digo,
0: bueno, pues yo voy a seguir hablando. Pues, Así no, qué. no. Adelante. Estupendo. Vale. Pero, pero bueno, ya te digo que... Que pido disculpas porque, bueno, hay veces que se puede ir el internet un poquillo. <risa> volviendo volviendo sí, al tema. No consejos, para mí, yo soy, no, los consejos no van conmigo en absoluto, pero sí que creo que has dicho un punto muy importante, eh, lo que decíamos antes, ¿no? Mira, cero agobios, eh, cero culpas, ya es suficiente, eh, imagino que habrá, ¿no? Con el hola, eh, acabo de ser madre, padre, para que además vaya m- implícito toda esa culpa y todo, es, tienes que ser perfecta, tienes que hacerlo bien porque no existe y aún así yo creo que se caga cien, <risa> cien veces, ¿no? Pero sí esa autorresponsabilización de yo puedo hacer algo mejor con esto y como ser adulto puedo adquirir formación o eh, abrir mi mente para ver que existen otras opciones y convertirme en una mejor versión de mí para poder dar algo mejor y y
1: que todo sea mejor en en la familia. Formarnos como padres no tiene por qué implicar muchísima inversión de tiempo, de ponernos a estudiar con los codos, como no como el concepto que tenemos de estudiar, no es eso. ¿vale? Entonces, eh, yo creo que merece la el, el saber también que la educación, porque claro, muchas veces lo que estábamos diciendo no es lo quiero todo para ya, lo quiero todo ahora. ¿no? Eh, yo he tenido padres, pero dame la pauta ya, es que tengo este problema y quiero una solución ya para, para mi hijo en esto. ¿no? Y es como, no, mira, es que eh, para educar, educamos a largo plazo. Si tú quieres educar a corto plazo y que tu hijo te haga caso a la primera tú puedes utilizar el castigo por ejemplo, o puedes meter un grito para que tenga miedo y haga lo que tú quieres o puedes amenazarle, o puedes chantajearle o puedes, ¿no? tú tienes toda esa esa baraja ahora bien, ¿qué frutos vas a recoger a largo plazo con eso? ¿qué está aprendiendo tu hijo sobre la pertenencia en este mundo? ¿qué herramientas le estás dando? entonces, ¿qué pasa? que las prisas en el caso de la educación bueno, y prácticamente en todo no son buenas ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que la educación es a largo plazo y que cuando educamos en educación positiva o con disciplina positiva, lo hacemos a largo plazo. ¿Vale? Entonces ¿Hay resultados a corto? Sí los hay, porque si no, claro, aquí nadie, nadie se engancharía y esto sería como tener fe. No, voy a creerme que haciendo esto el día de mañana mi hijo tal. No. O sea, hay cosas que son como un poco varita mágica, porque hay determinadas herramientas como la de sustituir las órdenes por preguntas y todo eso que que te dan unos resultados al principio que flipas ¿qué pasa? que si te quedas solo en esa herramienta el niño empieza a ver que no pertenece realmente, que tú estás utilizando una herramienta para conseguir lo que tú quieres ¿qué ocurre con eso? que al final me viene es que no me funciona a mí la disciplina positiva no, hija mía, es que tú estás utilizando una herramienta suelta, es con eso no, no haces nada porque te estás perdiendo toda la base que necesita tu hijo, de pertenencia de sentir que contribuye, que se le tiene en cuenta, y hay una frase que es la que te he buscado, que digo esta a mí me encantó hablando en un, hicimos un programa de, de radio de Hello mamis de un podcast, que hablaban de la prevención de abusos, que fue un programa que, tengo que decir que lo pasé mal, lo pasé mal, porque yo creo que el, que el tema de los abusos es algo que no, que no quieres saber cuando eres madre, ¿sabes? O sea, es, no quiero, no quiero saberlo, no quiero saber que existe, no quiero, porque como que, que, que lo, tu hijo lo más preciado del mundo, cuando, que, 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 curioso, no queremos saberlo, pero es que sabiendo podemos prevenir, ¿sabes? Entonces, bueno, fue un, fue un programón bastante heavy y, y yo creo que una de las personas que vino nos dejó esta frase que a mí me encantó, que es de Frederick Douglas que dice es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. O sea, a mí esa frase, digo yo, porque no soy de tatuarme mucho, que si no me la ponía tatuada, te lo juro. O sea, me parece súper, súper, súper potente. Entonces, que, que de verdad, que que merece la pena, que merece la pena salir de esa zona de confort, que merece la pena conocer otras formas de hacer las cosas, que cuando uno viene a un taller eh, mucha gente viene con mucho prejuicio tenemos la suerte además de que vienen hombres y mujeres casi al 50% lo cual es muy raro en este tipo de talleres, es súper raro porque yo tengo compañeras que me dicen ¿cómo podemos hacer que vengan hombres? y yo yo callada diciendo, bueno es que a los míos vienen muchísimos hombres, o sea las molonas mis molonas, mi, mi ejército de molonas casi 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 siempre Vienen con sus maridos, de hecho, eh, pues imagínate que es un taller de 30 personas, pues serán cuatro las mamás que vienen solas, cuatro o cinco, son las que se sienten un poco raras, pero, pero, pero abundan, y no sé por qué he dicho esto, no sé por qué he dicho esto, pero bueno, eso me ha pues mucha de,
0: de igual forma, ¿Eh? era, imp- era
1: importante. Sí, es importante. Hablando, <risa> hablando de la frase, que porque no es muy de tatuarte,
0: si no te la tatuarías,
1: sí. pero... Ah, eso sí. Vale, pues los maridos que suelen venir un poco para que se calle mi mujer, voy a irme a este taller. También hay padres que lo regalan a las mujeres y se vienen en plan, este es el regalo de aniversario, el regalo de cumpleaños, ¿no? Y vienen ellos vienen ellos un poco como que, bueno, a ver, ¿no? A ver, habrá cosas sí. que me valgan, cosas que no. Y me pero vas a contar. Sale... ¿no? Sí, sí, pero, pero, pero lo descubre... digo Yo siempre digo, tú lo que no creas tal, que no hay ninguna obligación de hacer nada, yo solo te voy a plantar, la vamos, todo esto, ¿no? Te voy a poner y te voy a contar. Es verdad que nosotros sí que ponemos ejemplos ahí, Ahí hay una discusión porque en disciplina positiva se recomienda no no no. No resolver, ¿no? Dejar que los padres resuelvan solos y tal. Que Yo creo que es fantástico hacer pensar a los padres, creo que es estupendo, pero también es verdad que el hecho de poner tus propios ejemplos, dejando muy claro, oye, mis circunstancias no son las tuyas, esto no, no, quieres, no quiere decir que tú hagas exactamente lo mismo que yo, pero a mí los ejemplos me han servido para ver que esto realmente es aplicable y no es una cosa idílica, eh, y ¿no? O sea, hay que decir, que, que nosotros, en nuestro caso, sí que ponemos ejemplos y salen... O sea, es que nadie entra a un taller y sale igual que entró. Digo, luego lo podrán aplicar más o menos. Luego podrán ver más o menos dificultades. Luego podrán tener también unas circunstancias personales, que hay gente que trabaja muchísimas horas al día. Quiero decir, cada, no, no es una cuestión de culpabilizar, pero sí que es verdad que, que puedes ir enfriándote o puede ser que te enganches y, y cada vez quieras más. Pero siempre hay un cambio, siempre, 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 siempre. Entonces, Pero todo esto porque tú me has preguntado que dejáramos unas pinceladitas finales y yo me liaba aquí a hablar. Pero mira, yo creo que lo más importante para los niños, para esa pertenencia y esa contribución, tanto para sentirse amados como para sentir que contribuyen, por un lado, por supuesto, el amor incondicional. Nunca, nunca, nunca condicionemos el amor. No queremos más a nuestro hijo cuando se porta bien. Queremos a nuestro hijo cuando se porta bien y cuando se porta mal. De hecho, descubrimos en los talleres que el comportamiento, el portarse bien o el portarse mal, eh, no es otra cosa más que estrategias de pertenencia. Porque el objetivo es pertenecer. Es que que se me tenga en cuenta. Y si yo, actuando así, no obtengo respuesta, pero tomando malas decisiones, tu mamá dejas el móvil, tu papá dejas el ordenador y me prestas toda la atención del mundo, ya es supervivencia para mí. O sea, prefieren ser visibles con una bronca antes que ser invisibles. O sea, y ahí está el origen. Y entonces dices, ostras, si lo que tengo que hacer es darle una pertenencia sana, es enseñarle a pertenecer de una manera saludable. ¿Sabes? Entonces, amor incondicional, sobre todas las cosas. Y ojo con el amor condicionado. Porque el amor condicionado ahora te puede funcionar para conseguir lo que quieres. Pero lo que está aprendiendo de las relaciones es algo muy chungo, y el día de mañana se puede meter en una relación muy tóxica y tú no saber por qué se ha metido tu hija o tu hija en una relación tan tóxica, por qué hace lo que quiere su pareja por qué tiene miedo a que le dejen de querer y entonces hago todo lo que me dice esta persona, que es manipuladora más no poder cuando ya lo ves así, dices ostras, tú, claro, no había caído en ello, pero sí, o sea, no podemos educarles para las relaciones tóxicas tenemos que educarles pues eso, con amor incondicional ese sería uno de los puntos, otro que quiero no me quiero dejar nada, necesitan aliento, ¿vale? Ese aliento, no necesitan alabanzas, de qué bien, qué bonito, eh, que lo haces muy bien, todo, necesitan ese aliento, ese ese empoderar, ese valor en el proceso y no tanto en el resultado, ¿sabes? Entonces, poner ese poco en, cariño, lo has conseguido tú solo, ¿no? El joe, ¿cómo te has sentido? Después de, de haber hecho esto, oye, ¿sabes? O sea, al final... No es tanto el que los niños hagan las cosas para agradarte a ti. Lo tienen que hacer por ellos y tienen que disfrutar de ese proceso. Porque si no, también nos podemos. Claro, a ver, una alabanza de vez en cuando no pasa nada, ¿vale? Pues tampoco nos vamos locos. Pero las alabanzas al final son como chuches cerebrales y crean adicción o pueden crear adicción. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que luego nos plantamos en una sociedad donde tanto que criticamos redes sociales, los likes, los niños, su autoestima de... depende de un like. Claro, si le estás educando en la aprobación externa constante, en obtener esos caramelos de, de fuera, en lugar de que el motor y la motivación venga desde dentro, pues es el riesgo que corres. ¿Vale? Y de decir, si te si te gusta esto, ya a veces se me escapa, pues claro que me gusta. Y, pero yo siempre digo la coletilla, cariño, y lo importante es que te guste a ti. Fíjate, o sea, lo importante es que te guste a ti. Tú estás a gusto con ello. Por supuesto, otra de las claves, hemos dicho amor incondicional. Hemos dicho el aliento, que es fundamental. No penalizar el error. Tenemos esa manía. Y en el sistema educativo está el orden del día. Siempre estamos penalizando el error. ¿Y qué ocurre? Claro, penalizamos el error y entonces eh, cometer errores es malo. Entonces tengo miedo a cometer errores. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mira, creo que mejor no lo voy a intentar. ¿Vale? Mejor no lo intento. ¿Y qué hace eso? Que en lugar de querer superarnos, que es para lo que venimos de manera natural a querer superarnos, hace que nos metamos en una zona de seguridad en la que mejor no lo intento, ¿vale? Y me quedo aquí. Esto como cuando a un niño, y esto lo dijo Anabela en el curso este que te he dicho que estaba, bueno, que ya hemos terminado de, de introducción a la psicología adheriana, a la psicología individual, Anabela Saquet es maravillosa, te la recomiendo total, o sea, es que me está cambiando la vida esta mujer. Tomó decía, decía, si tú le dices a un niño, ¿no? Que... Vale, ha sacado esto, pero es que puedes sacar mucho más. Es que este niño es súper inteligente, lo que pasa es que es un vago, es que no le da la gana. Primero estás ahí etiquetando a saco, ¿no? Pero, ¿qué le va a pasar a ese niño que va a decir, ostras, esta gente se piensa que yo realmente soy muy, muy inteligente? A ver si lo voy a hacer o lo voy a intentar. Y van a ver que no soy tan inteligente. Entonces, ¿qué hacen? Les dejan en la inmovilidad, quiero que tú, adulto, que me estás diciendo que soy tan, tan, tan inteligente coño, veas que no lo soy tanto. O sea, prefiero no intentarlo y que tú pienses que soy súper inteligente, pero que soy un vago. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por Dios, expectativas, bajar un poquito, rebajar esas expectativas. Porque aquí el problema cuando vienen las notas es que nos fijamos en lo malo. Pero no miramos lo... lo, Oye, esto esto me da mis claves para saber qué es lo que mejor se te da, qué es lo que tenemos que potenciar. No, decimos, necesitas refuerzo en inglés. ¿No? O necesitas refuerzo en matemáticas. Vamos a ver, sí, por supuesto que necesita sacar esas asignaturas, pero es que la mejor manera de que el niño se sienta motivado y tenga buena autoestima es fijándonos en las fortalezas. Y que si el niño es un crack de la escritura, se dedique más a escribir, y lo siento mucho, menos a hacer matemáticas. Y cuando el niño tenga esa seguridad en el mismo de es que esto se me da fenomenal, le va a costar mucho menos esfuerzo afrontar esas cosas y esas asignaturas estamos hablando del tema de los deberes, bueno, el tema del escolar, que es muy particular y bueno, es que el sistema educativo como lo cambiaría, ¿vale? De hecho, mis hijos van a un cole maravilloso donde ya hay cambios y se notan esos cambios y de hecho están en contra de las notas pero bueno, esto es otro tema aparte, pero bueno, pongo este ejemplo porque es como más, más fácil de entender, ¿no? Hay que fijarse en las fortalezas cuando un niño te viene con un montón de suspensos y solo siente que pertenece en el equipo de fútbol, porque es un crack del del balón, ¿qué hacen los padres? Muchos padres le quitan de fútbol. Digo, pero si es que le estás quitando de lo único en lo que él siente que pertenece, es que con eso no vas a conseguir que saque buenas notas. No lo vas a conseguir. ¿Sabes? Entonces, bueno, que me lío. Pero, sobre todo, no penalizar el error. No penalizar el error. Porque si no, no van a querer intentarlo. Mira, en el colegio me pasaba levantaba la mano, ¿vale? Yo tengo la etiqueta de mala estudiante y la sigo arrastrando, aunque no lo soy, pero sigo arrastrando a mala estudiante. Yo soy mala estudiante. Y estudio estás? ahora y digo, concho, si no se me da mal, pero yo sigo con esa etiqueta. Es muy difícil quitar una etiqueta cuando te la ponen. Y, ¿Y por qué estaba diciendo esto? Ah, sí. Y entonces, yo recuerdo en mi etapa del colegio que me daba vergüenza levantar la mano en clase por miedo a la humillación pública. Con lo cual... No levantaba la mano, hasta que alguien, no recuerdo quién, me dijo, mire Isabel, es mejor parecer una ignorante un minuto que serlo toda la vida. Y dije, ostras, yo qué razón. Pero claro, esto cambiaría si no se humillara por los errores, si no penalizáramos el error, no tendríamos miedo. Y yo siempre digo a los padres, vamos a ver, ¿de qué habéis aprendido más en la vida? ¿De vuestros aciertos o de vuestros errores? Los errores, digo, pues dejad que se equivoquen, que no pasa nada, que de verdad que no pasa nada. Es que tenemos muchos miedos los adultos y eso es una cosa que tenemos que intentar pulir un poquito. Tuvimos otra mamá en un taller que decía: Es que una vez que tu hijo suspenda, ya va a suspender siempre. Digo, yo no sé dónde te has sacado esa teoría, no sé, pero eso no es así. Y yo soy el mejor ejemplo. A mí me quedaban cinco, me quedaban seis, repetí cursos y me volvieron a quedar cinco. O sea, yo era un desastre, pero a lo que me faltaba a mí era autoestima, era motivación era creerme que yo valía para algo, porque el sistema educativo, como estaba montado, no era para la cabeza creativa que tenía yo. Y ahora, en el terreno laboral, lo que más se valora es la creatividad, por Dios, que venga, que, 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 que baje Dios y vea esto, por Dios, no entiendo. Sí, ahora resulta que vas a un trabajo y se valora el trabajo en equipo. No, pero en el colegio es competitividad, saco. ¿Te das cuenta? Que no está bien pensado, no está bien pensado, para, para lo que quieren los padres ¿no? que su prioridad es esa, el terreno laboral, digo, pues que para el terreno laboral no me estás preparando porque además le estás ahí diciendo que se saque una carrera, que se saque oposiciones que haga no sé, que, que haga no sé cuántos, cuántos adultos hay que han hecho lo que le han hecho sus padres muy obedientes a ellos y han acabado siendo dentistas y son los, de, los dentistas más, más tristes y más frustrados de la vida porque lo que querían ser era, yo qué sé docente, profesor cuánta gente hay que no le han dejado ser que nos han dicho que se entiende en el contexto social de entonces. Nuestros abuelos venían de una guerra, se pasó hambre, en ese momento estudiaban cuatro, era muy importante, había muy pocos puestos de trabajo. Hoy por hoy so- o sea, sobran títulos universitarios. Es que sobran, es que los haya patadas. Entonces tú, les has metido en la cabeza a los niños que mientras sigan estas pautas luego van a triunfar en la vida y así están. Así tenemos los haters que tenemos. ¿Te das cuenta? Sí. ¿De dónde vienen? De esa frustración. Pero bueno, que me lío, me lío, me lío.
0: No, 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 pero sí, sí, o sea, es que no puedo estar
1: más de acuerdo. Es que
0: no puedo estar más de acuerdo.
1: Es que nos daría para otro podcast de penalizar el error, ¿te das cuenta? Es... y es que me vengo arriba, me vengo arriba, pero claro, me, me tira eso, mi propia historia, que es la que yo creo que a muchos padres les da la tranquilidad de decir, bueno, mi, mi hijo no tiene por qué ser un fracasado en la vida. ¿no? Incluso puede ser un fracasado teniendo el mejor título universitario, pero no siendo feliz con lo que hace. qué vida hay una, una. vamos a vivirla vivirla bien. Y vivirla bien no es no tener responsabilidades. Y vivirla bien no es vivir para mí, para mí, para mí. O sea, vivirla bien es, vamos a entender esa pertenencia. ¿Qué pasa? Por sentirnos amados, amarnos a nosotros mismos también, respetarnos a nosotros mismos y contribuir. Esa contribución es fundamental. En la medida en la que tú le hagas bien a los demás, en la medida en la que tú ayudes a que esta sociedad funcione, que sientas que tú... Tu papel en el mundo es importante, marca la diferencia para otras personas y no hace falta ser una influencer con muchísimos seguidores en Instagram, ¿no? Y no hace falta llenar teatros en conferencias, no hace falta. Es que tú puedes cambiarle la vida a tu vecino, le puedes cambiar la vida a tu prima que está pasando mal, tú puedes cambiar la vida a tu abuelita que nadie le va a ver a la residencia, ¿vale? O sea, son pequeñas contribuciones que tú, que tú hacer cambie la vida de alguien para bien, ¿vale? En tu escala. Pero con eso ya... De hecho, Adler lo decía, Adler le iba a la, cons- a la consulta, él tuvo que-, que irse a Estados Unidos, tuvo que, que irse allí, y... porque claro, la situación en esa época en Viena, siendo judío, era bastante chunguita, ¿vale? Entonces fue a Estados Unidos y claro, pasó de tratar a gente que estaba en la guerra con traumas tremendos, ¿no? una situación horrible, se va, se va a Estados Unidos con la Jet Set, o sea, le venía gente a consulta pues de mucha pasta y, y gente entonces le vino, le vino una señora yo no sé si esta historia será tal cual como la estoy contando porque yo la he oído de, de María Soto que es una compañera mía, que es una crack eh, y nos lo contaba así, No, y le llegó la señora y le dijo, ay Adler, dame algo por favor, dame algo porque estoy fatal y le decía y le decía Adler, haga algo bueno por alguien durante siete días no, hombre, no, yo vengo a que usted me medique, que me dé algo. Y dice, bueno, pues que sean 21 días, ¿no? O sea, él iba aumentando en plan. Haz algo bueno por alguien. Con que hagas algo bueno por alguien ya vas a notar muchísima mejoría. Vivimos demasiado enfocados en nosotros mismos y nos estamos confundiendo. Está muy bien el autoconocimiento, está muy bien el, el cuidarnos, pero el, el, la clave está en hacer el bien a los demás. Con eso ya, contribuir. Es la contribución. Entonces, bueno, hacemos repaso general: amor incondicional, aliento. Eh, no penalizar el error atención plena, saber escuchar que para eso tenemos dos orejas y una boca y con los niños nos pasa que venga a hablar, a hablar, a sermonear porque yo sé, porque tal y porque cual y no les escuchamos, hay que hacer un esfuerzo por agacharse ay que no te oigo Mari sí, sí, perdona digo, ¿y el qué me vas a contar a mí? ¿qué me vas Hombre, a contar
0: yo soy el ser absoluto que sabe de todo yo no voy a aprender nada de ti,
1: Buah. niño Buah. Buah, si yo te dijera que de las personas que más aprendo cada día. Claro, es que suena frase de carpeta, ¿vale? Suena como súper romántico, pero es cierto, tío. Los que más me enseñan de humildad, de amor incondicional, de valentía, de... son mis hijos, son mis hijos, que son seres puros, que luego nos los vamos cargando con la educación que hacemos. Luego empiezan a de verdad pero pero tenemos mucho que aprender escucharnos es que escuchar es tan importante no interrumpir cuando están haciendo algo y tú ay ya, no 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 déjale es que está haciendo un elefante azul y qué por qué no va a poder hacer un elefante azul o amarillo por qué es que los elefantes son grises bueno me da igual es que es que si no Dalín o, o, no hubiera llegado donde he llegado que los alargaba y los de, y, no quiero decir o sea vamos a dejar a, a los niños que lo hagan a su manera porque vamos a aprender mucho de ellos muchísimo de ellos mirar a los ojos es tan importante ponernos a su altura ponernos a su altura y mirarles a los ojos y luego muchas veces digo yo el tiempo de calidad no tiene que ser mucho tiempo pero sí de calidad pero también diría las dos cosas los niños necesitan la presencia de los padres y los padres no estamos presentes y muchas veces teletrabajamos ahora, ¿no? con el COVID, estamos muchas horas juntos pero no estamos porque estamos con esto, con el móvil porque estamos... y fíjate qué están viendo los niños mi madre y mi padre sacan tiempo para las cosas que realmente le importan coño y también te digo una cosa no hace falta estar todo el día tirados en el suelo jugando y jugando con ellos o sea, la atención plena puede ser en pequeños momentos, ¿no? Tampoco hace falta estar todo, todo, todo el rato, pero sí hay que estar, sí hay que estar. Y muchas veces no estamos. Y mamá, y mamá, y mamá, y mamá. Te has para pensar que si paras un segundo, te agachas, le miras a los ojos y le escuchas, te va a decir lo que te tiene que decir y ya está. Y ya va a dejar de decir mamá, 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 mamá. Pero es que no lo hacemos, no estamos. A mucha gente, y, y todo el tema del COVID ha hecho que muchas familias se conozcan ahora. Gracias al, a la cuarentena. Es que hay muchos padres, y te voy a decir por qué pasa, porque muchas personas encuentran su pertenencia, sí, su pertenencia, sobre todo su contribución, se sienten valiosos en el trabajo. Es donde más. ¿Por qué? Porque tú haces, produces, y la cosa... Mucho más rápido que educar. Educar va a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese subidón, por eso hay tanta gente adicta al trabajo, porque ahí es donde encuentra, se encuentra valioso, siente que, que pertenece. Entonces, claro, hay, hay, hay padres y hay madres que, que están súper enfocados en esa, porque sé, les hace sentirse bien, les hace sentirse útiles y descuidan el otro lado, pero yo creo que merece la pena el esfuerzo. Me
0: está, me está viniendo una frase, esta frase me la dijo una prima, una prima que yo tenía, la sigo teniendo, pero ya no tengo relación con ella, entonces la tenía antes. <risa> Pero me la dijo yo tendría pues, unos 16 años o así, y se me quedó grabada. Y dice, regalos para compensar las ausencias imperdonables, a la mierda a la ilusión. Y pensé, wow y es como que la tengo Fasta. aquí, porque es, porque es eso, ¿no? Luego, vale, pues vamos al parque de atracciones, te compro una chucha, te monto en el caballito, te compro un lo que sea, pero es que me importa una mierda todo esto. Es que no se trata de esto, que no digo que esté mal ese regalo o ese... Es, y todo lo demás. Y todas esas ausencias. Pues ahí está. El, el, el sentirme escuchada. El sentirme acompañada. el Si es que no quiero que trabajes tanto. Para que luego me digas. Que me puedes comprar esos zapatos que yo quiero. Porque es que no se trata de esos zapatos. Y si trabajas menos. Obviamente... Hago un pequeño inciso, estamos hablando, por supuesto, desde yo creo, pero estamos hablando desde una posición muy privilegiada. O sea, eso está claro, clarísimo. Hay familias que no tienen mayor opción y lo comprendo. Pero, aun con todas y con esas, entendiendo este chip, creo que podemos hacer mucho bien.
1: Pero fíjate, hay mucho, ya te digo, de... Ellos quieren hacer creer lo siento, porque estoy generalizando y sé que no no es la generalidad, pero sí que me me cuadra mucho cuando se lo escuché a Anabela, lo de la adicción al trabajo, porque uno siente valor. Realmente estás poniéndote en primer lugar a ti mismo, a esa satisfacción de ¿no? Lo voy a dar todo en el trabajo y lo voy a disfrazar de, es que yo quiero dar lo mejor a mis hijos, el mejor colegio, las mejores extraescolares, ¿vale? Cada uno en su medida. Pero es que los niños no necesitan eso. Los niños no necesitan eso no necesitan estar mmm, mega regalados y tal, porque eso que tú has dicho, es que la frase es absolutamente brillante, ¿no? la de tu prima. O sea, mmm, ahí está, los niños nos necesitan a nosotros y no hace falta tantos planes y no hace falta eh, estar constantemente en movimiento. ¿no? Yo, yo he visto muchas familias, pero yo siempre digo que soy un poco seta, siempre digo son redes, porque claro, llegan, llega la Navidad ¿no? y todo el mundo un calendario de Adviento Tía que además, como no quieren ser consumistas, dicen, no, 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 no vienen regalos. Vienen experiencias para la vida. Yo, yo me agobio, tía, ya, Isa, yo me agobio. Porque digo, yo qué mala madre soy, que es que me da una pereza tremenda y que no lo pienso hacer. Y es en que al día eh, puedes elegir, no sé qué, de una, yo qué sé, de, de salir a... a, a a montar en bici y tal, o sea, experiencias de tal que yo, yo de verdad digo, si yo debo ser muy seta, digo, porque yo cuando no trabajo, claro, nosotros hacemos talleres los fines de semana, hay que entenderlo también en el contexto, ya no, pero en aquel momento sí, ¿no? Y yo decía, Joder", digo, yo, yo qué quiero cuando no trabajo un fin de semana es estar en mi casa, con mis hijos, sí, podemos salir a dar un paseo, pero a mí el no, el no hacer nada, el no tener nada que hacer, sí que a bien produce paz, a muchas familias no. Muchas familias no soportan el no tener nada que hacer, pero tienen miedo, tienen miedo a que los niños estén como los locos, claro, les tenemos extra, pero extra estimulados, o sea, está, está... entonces ¿qué pasa? Que, que no va a saber parar y que en el momento en el que pare no le va a gustar lo que ve, porque no nos conocemos, vamos a toda leche, Es necesito muchas experiencias para no pensar, eso, es, eso es, no deja de ser una forma de adicción. ¿No? Es como, mira, le voy a dar la pantalla para que, para que, para que no sufra. Es Totalmente. que si no, le, si no le permites al niño que entienda esa emoción de rabia, de tristeza, de frustración, él tiene que conocer esa, esa emoción, tiene que conocerla, tiene que ponerle nombre y tiene que pasar por ella. Entonces, ¿qué pasa? Que nos puede el egoísmo, entre comillas, de como somos empáticos y no queremos que sufran, entonces vamos a rescatarles para que no sufran. Lo que tú estás diciendo a tu hijo es cada vez que le das una tablet o cada vez que le, que le dices mira por la ventana eso para distraer su atención de ese momento de, de rabia, de conflicto y, y de, de dificultad, lo que le estás diciendo es hijo, tú ante las dificultades búscate algo para distraerte. Tú ante las dificultades hinchate a comer. Tú ante las dificultades enciérrate en casa a ver el Netflix. Tú ante las dificultades fúmate un porro o dos o tres. Tú ante las dificultades enganchate a los videojuegos. O sea, lo que les estamos diciendo es evasión. Evádete de la realidad. ¿Vale? Porque la, la realidad es demasiado dura. No, coño. No, no es eso. Nos tenemos que entrenar para la vida. Y la vida no va a ser fácil. Entonces, tú puedes entrenarles para dos tipos de vida. Como dice Anabela. Anabela es que me encanta. Dice, les puedes entrenar a ti. Anabela,
0: te mandamos un beso. Anabela, por grande.
1: favor, gracias por existir. Y por dar clases online. Porque está en Jerusalén. Ella. No, en la Aviv. Ella está en la vida en Israel, y da unas clases brutales. Bueno, dice, te puedes preparar para dos dos tipos de vida a tus hijos. Elige, ¿una vida mala o una vida difícil? ¿Para qué le quieres entrenar? Ahora, elige. Para una vida mala o una vida difícil. Esto lo dije una vez en redes y me dijo, ¿y no le podemos entrenar para una vida buena? Digo, es que ¿por qué das por hecho que una vida difícil no es buena? Es que una vida difícil puede ser buenísima. Es que la gente que a mí me ven, ¿no? Y parece que yo tengo mucho éxito y tal, ¿no? O, es, o inspiro y me dicen, es que, es que tú no tienes problemas, es que tú tienes suerte, ¿no? La vida te sonríe, te va bien, tienes una familia, tienes un trabajo. No, perdóname, ¿eh? yo tengo problemas igual que tú. Los tengo igual que tú. Ahora, yo he aprendido a sortearlos, a enfrentarme a ellos, a superarlos. Digo, y tú estás... Tan, tan bloqueada por tus miedos que no te atreves a intentarlo. Que no quiere decir que yo sea mejor que tú. Quiere decir que yo ya sé hacer esto porque yo me he entrenado. Quiere decir que tú no sabes hacerlo todavía. Todavía. Pero todos, 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 todo ser humano en esta tierra de verdad que puede. Lo que pasa que pues eso, hay gente que tiene que trabajárselo en terapia, hay gente que tiene que, que pasar su proceso. Y la, la putada ya hizo? es que la mayoría de las personas tienen que tocar fondo para para superarse, para para empezar a poner poner soluciones. Y yo digo, no os conforméis, no os conforméis con estar mal. Se puede tener una vida difícil, pero buena. Y a eso tenemos que aspirar con nuestros hijos también.
0: Totalmente. Fíjate que el otro día me escribió una chica muy relacionada con esto y si quieres reenganchamos y vamos terminando. O sea, me decía, es que yo... No sé cuándo tengo que ir al psicólogo. A ver, esto enfocado al psicólogo, pero lo podemos extrapolar a ir al psicólogo, a mejorar, a lo que sea, ¿no? Y claro, yo pensé, hay una, hay una creencia de que yo tengo que estar muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, fatal, de no poderme mover de la cama o yo qué sé, para que yo empiece a autorresponsabilizarme y a decir, hostia, hay cosas de mi vida que puedo mejorar y no hace falta, o sea, desgraciadamente es verdad que todas las personas, o la gran mayoría de personas, esperamos a ese punto yo me incluyo, o sea, uh-huh. yo empecé mi proceso ahí en, en el barro, ya, cuando ya no podía salir de ahí, pero pensé jo, pues qué guay hubiera sido antes si sí, es que no hacía falta llegar a ese nivel bueno, pero fue tu proceso sí, sí, no, y o fue sea... ese momento es o sea, así, yo creo que, yo creo que estaba, sí es estaba... Que pienso, mm. jo, se puede hacer mucho antes, es que no hace falta estar tan mal no hace falta llegar ahí siempre hay cosas que podemos mejorar siempre hay cosas que podemos aprender y siempre nos podemos conocer más o conocernos, porque no nos conocemos
1: y yo creo que ese es el mensaje motivador el, mm. de verdad no tanta frase de carpeta de tú puedes conseguirlo ¿no? porque a eso a mucha gente que está en una depresión le hace sentir más miserable total ¿no? frases Mr. Wonderful que son buenas para un grupo de personas, pero para otro grupo de personas que está en la mierda ¿no? entonces ¿qué pasa? que como nos han enseñado que no te puedes quejar no te puedes quejar, no es legítimo quejarse no es legítimo pasar un duelo cuando pierdes un ser querido no es legítimo decir lo que sientes porque tienes que aparentar y de cara a la galería, todas esas madres, insisto, que yo vi una caricatura, una caricatura era una un cómic, una, una viñeta de estas de... ¿no? y era una madre con una careta sonriendo a su hija y por detrás llorando y la gente aplaudiendo eso, yo decía, pero que no es eso, que eso no es ser madre, que eso no, no es estar... No es una buena lección para tus hijos. Decirle, cómetelo y sonríe. Porque la lectura que se da es es no, no resolver, no resolver, no, no enfrentarse, no afrontar y no superar. Y tenemos que superarnos. Porque es que hemos venido para esto. Para superarnos. Por eso no quiero que parezca como ¿Sabes? Tú, super Mr. Wonderful, pero sí que es verdad. Y pedir ayuda. ¿Cuánto nos cuesta pedir ayuda? Porque nos creemos que pedir ayuda es, es una debilidad. Es, ¿Pero qué dices? Si pedir ayuda es humildad. O sea, qué persona más humilde que es capaz de pedir ayuda. Pero no solamente eso, qué valiente. Has salido de tu zona de confort y has pedido ayuda. ¿Tú sabes la de madres que creen que el valor y la pertenencia es ser superwoman? Las mejores en el trabajo, la mejor ama de casa, la mejor eh, que tiene tiempo también para su grupo de amigas, además tiene que estar buenorra, ir al gimnasio, cuidarse, no sé qué, y además tiene que tener tiempo para, para cocinar muffins caseras. Por, o sea, wow, por favor, no, ¿Qué? ¿A, a, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Porque si eso te hace feliz y te hace sentir bien y estás guay, fenomenal, pero eso va a haber un punto en el que no lo soporta absolutamente nadie. Y entonces petas. ¿Y qué haces? Le echas la culpa a los demás. Es que no me ayudáis nada. Es que no sé qué. Chica, que no somos adivinos. Hay que aprender a pedir ayuda. Digo, chica, como digo, chico. O sea, sí, sí, total. Aplicable a los dos bandos, ¿no? Entonces, eh, va a costar mucho porque esto es un tema, es un tema ya que tenemos como muy interiorizado, ¿no? El, mi valor es la perfección. Pues es una putada. A mí, cuánta gente me dice no, bueno, yo tardo en entregar el tal porque es que yo soy muy perfeccionista como si fuera algo bueno es que no hace falta que seas perfeccionista basta con que seas suficientemente buena ya está, no pasa nada suficientemente buena para ti, para tu criterio ¿no? por supuesto la vida te va a pedir una serie de de cosas y a veces vas a llegar y a veces no vas a llegar y no pasa nada, yo no he llegado muchas veces, a mí me han cerrado puertas muchas veces, y ¿sabes qué pienso? digo, pues no tenía que ser venga, vamos a por otra cosa pero no me hundo y digo, oh, Dios mío, no soy suficientemente buena, mierda, chao, pum, pum, no, o sea, vamos a parar ya de tratarnos tan mal. Tenemos que empezar a tratarnos bien. De verdad te lo digo. Nos lo merecemos. Porque tienes una sola vida para vivirla y de verdad que merece la pena vivirla bien. O sea que, o me he puesto en plan predicadora. <risa> uh, ¡Bravo! ¡Socorro! Cuando me sale la verdad, <risa> te ayuda digo, joder, Isabel, para, perdón. Vamos a
0: sacar o sea, en plan, un, un movimiento de... Sí. ¿Cómo? Oleaje. ¿Cómo? Claro que sí. Claro sí, que sí. Que se resume Bravo.
1: pedir ayuda, saber pedir ayuda y saber delegar, que nos cuesta mucho. Sí. Y no eres peor, no eres peor. Y de, en casa, en casa tenemos que ser un equipo para todo. Y no es mandar a tus hijos, recoge. es Venga, chicos, ¿cómo podemos hacer para tener esto bien? Para que los para que no nos tropecemos con los juguetes, para que no se rompa esto, para que... El, eh, pues, también Oye, también lo nuestro. Tú no puedes dejar el ordenador ahí en medio y pretender que no, que no venga alguien y lo tire. O sea, tú también tienes que responsabilizarte de lo tuyo, que somos ejemplo. Entonces, es, es acordar una serie de normas en familia, pero que ellos participen de las soluciones. Hacerles partícipes de eso. Y, y de verdad, que la familia empieza a fluir a tope, porque te sientes que, que eres importante. Y eso pasa en el colegio después. En el colegio, cuando una, una profe tiene un, un niño imposible que está boicoteándole las clases, lo que te está pidiendo es pertenencia. Dale algo que hacer. Dale algo que hacer, no de hacer, de ponte a escribir, pero dale algo en lo que él se sienta útil para la clase, en lo que él sí. se sienta valioso. Y ya verás cómo mejora. Pero bueno, ya paro. Ya paro, que llevamos una... Madre mía, llevamos un montón... A, perdón, 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 perdón. No, perdón. no de
0: perdón, nada. Oye, disfrutan del domingo aquí en compañía de nosotras.
1: Sí, sí, eso sí. Bueno, eh, yo sé si quieres repasar los puntos, ¿hay alguno más que nos falte? Bueno, por supuesto los mensajes que les decimos, no juzgar, sí. no criticar pero eso como que, a ver, lo daba por hecho pero no, lo, no hay que darlo por hecho, entonces amor incondicional, necesitan aliento que les alentemos, que les motivemos Neces- ah, y sabiendo que pueden no llegar, que pueden fallar ¿vale? Muy importante porque a veces es, tú puedes con todo y es como, Dios mío, no puedo ¿sabes? Entonces no, no, no ponen expectativas demasiado altas y decir bueno, tú inténtalo, tú inténtalo ¿No? por intentarlo no pierdas nada, ¿qué es lo peor que te puede pasar si no llegas? eso me lo pregunto yo muchas veces a mí misma cuando me bloqueo ¿vale? entonces, amor incondicional, aliento eh, por supuesto la conexión, conectar con ellos agacharnos, escucha activa hablar menos escuchar más, contacto físico los niños necesitan cariño necesitan ese contacto, muchas veces hablamos más de la cuenta, no decir que, le, que les queremos, es que muchas veces no, se da por hecho, soy su madre, no, dile que le quieres dile sí. que le quieres eh, no penalizar el error, ya lo hemos dicho atención plena, no juzgarles y no etiquetar, las etiquetas son una mierda muy grande muy grande, ¿no? cuando queremos y suspende bueno suspenden, ya vuelvo a sacar el mismo tema, suspenden, es que eres un vago es que no sé qué, te has organizado fatal, eso no me ayuda eso no me va a ayudar, a mejorar o eres muy desordenado, eres muy esto, eres muy, ¿no? ¿cuántas madres me llegan a los talleres? sobre todo madres, eh padres no me han llegado todavía, pero madres de es que soy gritona, pues mal vas mal porque tú tienes una etiqueta, tú sabes, lo dice, mira, Alberto Soler lo dice. Dice, ¿tú cuánto tardas en poner una etiqueta? Nada. ¿Cuánto tardas en quitarla? Es muy difícil quitar una etiqueta. Entonces, no etiquetemos a los niños. Los niños, no, no eres vago, cariño. Quizás no te has organizado bien. ¿Cómo podemos hacerlo la próxima vez? ¿Cómo te vas a organizar hoy? ¿Quieres que te ayuden en algo? ¿No? Y muchas veces, bueno, pues eso, hay que, hay que saber leer más allá del comportamiento tenemos que y para eso hace falta formarse entonces ya sería como lo último el último consejo es una pequeña formación o pequeña sí pequeña formación eh, interesarse por esto querer saber más y, y saber porque al final son gafas es como si tú eres miope como madre y de repente te dan unas gafas graduadas y dices ostras tú y por qué esto no me lo habían contado antes ¿no? y ahora la otra gran pregunta es es demasiado tarde si mis hijos ya tienen no, esto lo dicen mucho. Ya mi hijo tiene dos años, tres. Digo, pero no me pasa nada. Diez está en la adolescencia. Hombre, la adolescencia es más complicado. Pero también hay, también se puede mejorar, ¿vale? Siempre podemos mejorar. Lo que pasa es que el nivel de dificultad aumenta en la medida en la que el niño pues va teniendo más años. Porque además su claro. concepto de pertenencia se establece en los primeros cinco años. Por eso los primeros hijos suelen ser muy complacientes con los padres, porque no hay otros niños, con lo cual su referente solo son los adultos. Y ellos van viendo desde los seis meses que si hago esto mi madre me mira, si esto... Hay que decir, esto es un temazo, o sea, es un temazo que de verdad merece la pena que los padres nos pongamos esas gafas.
0: Total, y mira, volviendo al tema de la autoestima, la autoestima con la autoestima pasa lo mismo, se forjan los primeros años de vida hasta los siete años. Entonces, la importancia que es... Eh, potenciar la autoestima desde la infancia porque es que va a marcarle completa y absolutamente su edad su edad adulta, entonces hay mucho trabajo que hacer ahí.
1: Y hay que capacitarles sí. no hacer por los niños lo que ellos pueden hacer ellos solitos porque si tú lo haces ¿vale? para eso las prisas es que tengo prisa, es que por la... Ma- pues tienes que levantarte un poquito antes yo sé de familias que les ha cambiado la vida poner el despertador media hora antes cada mañana ya no hay gritos ¿por qué? porque tenemos tiempo tiempo para resolver tiempo para capacitarles para que se puedan poner esas zapatillas solitos vale pero si tú se lo haces el mensaje es tú no eres capaz y yo tengo que estar aquí para hacértelo entonces capacitarles si quieres que tengan autoestima tienen que sentirse que son capaces y yo creo que ya no wow dice bravo
0: qué maravilla (ríe) qué maravilla de hecho yo creo que está en el momento perfecto para decirles a ver si has escuchado este podcast, lo estás escuchando, te está maravillando tanto como a mí o nos estás viendo. Y este último consejo, de forma Sí. Por favor, Isa, ¿qué pueden hacer contigo? Es que no quiero que
1: parezca a un no, 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 no. Pero, a ver, es verdad. En condiciones normales diría: hay un montón de, 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 de facilitadoras, se llama, ¿no? De disciplina positiva por toda la geografía española y por muchísimos países. Entonces, desde donde nos estén viendo, que, que echen un ojo. Es verdad que ahora con el Covid, pues hay menos formación presencial. Entonces, es verdad que nosotros tenemos un curso online que está muy pensado para padres sin tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque son cinco horas de, de bueno, cinco horas video lecciones, pero están están divididas en pequeñas, en pequeños capítulos que es, pues que son de tres minutos, de cinco, de diez, de veinte, como mucho de veinte. Entonces, uno se lo puede permitir, se puede permitir dedicarle de 5 cinco, de cinco a 20 minutos al día, puede sacar tiempo. Si lo sacas para otras cosas, no lo vas a sacar para invertir en lo más importante que es tus buenas relaciones de familia. Porque lo que haces hoy está formando al adulto en el que se va a convertir tus hijos. Y como decíamos antes, es más fácil ¿no? crear niños fuertes que sanar adultos que estén rotos, más o menos esa era la frase. Entonces sí. bueno ahí lo tienen la web es formación una madre molona fíjate qué buena soy que no lo sé pero vamos creo que es formación una madre molona y el curso es eh, de educan educa positivo con una madre molona vale lo tienen lo tienen ahí y cualquier duda bueno y también otra cosa tienen una clase gratuita hay una videolección que está en abierto en la web para que prueben sin compromiso porque oye también es muy importante conectar con la persona que te da la formación entonces claro. nosotros creímos conveniente dejarlo en abierto para que veas si este curso es para ti o no lo es. Vale, pero bueno. Y luego lo... también tus redes sociales, una madre molona en todos lados. En todos el lados. Blog, todo, todo, sí, todo. UnaMadreMolona.com, el de formación creo que es formación, una madre creo, pero bueno, cuando pones en Google te aparece. Eh, en Instagram, una madre molona. Eh, Twitter no lo uso ni lo voy a usar. y... Ya somos dos. Estaría? Instagram, Facebook, es verdad que tampoco lo uso, lo uso mucho pero también estamos en Facebook y también está marido, que para mí es muy importante la figura de marido porque, porque gracias a él y gracias a la figura de marido, más maridos se están sumando a, a, a este cambio. Le pueden seguir como marido-oficial, bajo oficial. ya le dejamos como marido, que es como mi abuela llamaba a mi abuelo, mi abuela, mi abuela llamaba a mi abuelo marido y, y mi abuelo llamaba a mi, a mi abuela mujer, entonces, él no me llama mujer, pero yo a él siempre le llamo marido y hay muchísimas molonas que a sus maridos le llaman marido. Entonces, bueno, con la coñita y la gracia, se quedó como marido guión bajo oficial, ¿sabes? Ahí como super, <ríe> Ahí le tienen también. Oh, pues, oye,
0: muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Me ha encantado. He disfrutado como una enana.
1: ¡Qué bien! Pues vente a algún taller. Que sí, no sí. hace falta que seas madre sí, para Dios. hoy.
0: No, además a mí me flipa, ¿eh? o sea, ya te digo que, bueno, de hecho yo empiezo a estudiar psicología en febrero y toda la parte de educación, de, o sea, es como mi gran pasión, eh, te prometo que me, que me voy a apuntar, Estás y más difícil. ahora, o sea, que es online, ya sabes sí. que presencial a mí me cuesta un poco, pero, bueno, bueno pero aparte vendrás. que con la situación que estamos, difícil. Pero vendrás
1: a un presencial algún día. Vale, vale
0: venga, pues primero online y me apunto vale. presencial.
1: Fenomenal.
0: Jo, muchísimas gracias. Gracias de corazón y una vez más, muchas felicidades por el trabajo que haces.
1: Gracias. Y gracias a ti por confiar en mí hoy, que me ha hecho muchísima ilusión este ratito, me lo he pasado pipa. Y también a, a toda la comunidad de Somos Estupendas, que estarán escuchándonos. Y espero sí. que, oye, que les haya servido un poquito, pues para, no sé, quizás para plantearse por eso unas gafas. Oye, ya, con eso. <risa> con con eso costado. ya hemos
0: hecho un montón. Yo siempre digo, mira, solo con que transforme, abra la mente, cambie el pensamiento, una de vosotras, una sola, ya está.
1: Ya la ya. pues muchísimas gracias
0: Jaisa, de verdad, Bien. te mando abrazos nada, besos. gracias a ti gracias. gracias, y nada, a vosotras gracias un, un día más por acompañarnos y gracias también por todas vuestras puntuaciones comentarios y por todas las veces que, que compartís este podcast eh, ha sido un auténtico placer compartir este ratito con vosotras y os mando un, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos, el, nos vemos y escuchamos el domingo que viene, y a ti espero que sea la primera de muchas veces Sí, seguro. seguro que sí, vamos, no lo dudes. Pues nada, que un besito a todas. Chao.